0: Haben Sie die Neustarthilfe in Corona-Zeiten bekommen? Dann wissen Sie ja, der Tag der Abrechnung, der rückt näher. Das sind gerade mal noch zwei Wochen bis zum 31. Dezember 2021 und da ist der Termin. Das ist die Frist für diese sogenannte Endabrechnung, für die Schlussrechnung zu dieser Neustarthilfe. In diesem Video gehen wir zusammen das Formular für diese Endabrechnung. Durch. Schritt für Schritt, ich erkläre Ihnen genau, was Sie da eintragen und vor allen Dingen erkläre ich Ihnen die Fallstricke, die da drin stecken, damit Sie da nichts falsch eintragen und am Ende mehr zurückzahlen müssen, als Sie eigentlich sollten. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Tax Pro GmbH. Wir machen heute zusammen die Endabrechnung zur Neustarthilfe. Eine gute Vorbereitung ist das A und O und deswegen verrate ich Ihnen als erstes mal, bevor wir in das Formular reingehen, die drei wichtigen Punkte, die Sie griffbereit haben sollten, bevor Sie sich bei ELSTER einwählen. Der erste Punkt ist Basic, das ist das ELSTER-Zertifikat und genau das Ding, sollte noch gültig sein. Sie wissen es vielleicht, diese Zertifikate, die laufen ab. Ich würde also an Ihrer Stelle mir als erstes Mal diese Datei mit dem Zertifikat auf den Desktop schaffen, in den Downloads-Ordner, auf jeden Fall griffbereit. Und ich würde mich auch einwählen auf elster.de und dann können Sie genau sehen, wie lange dieses Zertifikat noch gilt. Sollte also auf jeden Fall bis zum 31. Dezember 2021 noch gelten. Falls das vorher abläuft, würde ich ganz schnell eine Verlängerung beantragen. Denn dieses ELSTER-Zertifikat, das ist die Voraussetzung, dass Sie überhaupt in diese Abrechnung reinkommen. Der zweite Punkt, der ist, hat sich bei Ihnen in diesem Jahr was geändert? Hat sich irgendwas geändert? Sind Sie umgezogen? Haben Sie die Bank gewechselt, weil zum Beispiel die Bank bei Ihnen die Strafzinsen auf die Neustarthilfe verlangt? Hm? Hat sich bei Ihnen was geändert? Haben Sie geheiratet, den Namen gewechselt? Jede Änderung würde ich mir überlegen und die Dokumente dazu griffbereit haben. Denn Sie müssen Ihre Stammdaten in dem Portal auch checken und aktualisieren. Und der dritte Punkt, Sie sollten auf jeden Fall Ihre Einnahmen griffbereit haben. Das sind genau genommen die Einnahmen, die Sie hatten vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Aufstellung muss ich da machen? Kontoauszüge, Finanzamt, wo kriege ich die Daten her? Mein Tipp für Sie ist als erstes Mal, wenn Sie Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einreichen, diese Dinger jeden Monat oder jedes Vierteljahr, dann nehmen Sie sich die da haben Sie Ihre Einnahmen bereit. Wenn Sie die Dinger nicht einreichen, dann würde ich mir Ihre Rechnungen nehmen, die Sie an Kunden stellen, Ihre Kontoauszüge. Alles, wie gesagt, vom 1. Januar bis 30. Juni. Und dann haben Sie die drei Punkte ready, um die Endabrechnung zu machen. So, und jetzt können wir auch direkt draufgehen auf die Endabrechnung. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie das finden im Netz, ich habe es hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, da können Sie direkt drauf gehen. Was ich Ihnen hier zeige, das ist das offizielle Video von der Stelle, die die Überbrückungshilfe organisiert. Und da können wir das in Ruhe uns mal anschauen. Sie sehen hier als erstes mal Direktantrag überbrückungshilfe-unternehmen.de. So, hier sehen Sie als erstes mal im Portal die Anträge, die Sie eingereicht haben, wenn es mehrere sind. Für eben die Neustarthilfe Plus, Plus 3, viertes Quartal, aber eben auch die Neustarthilfe Januar bis Juno. Die sehen Sie hier. ja. Und hier gehen Sie auf diesen großen blauen Balken, nicht rechts, auf die Änderungsmöglichkeiten. Die gehen auch gar nicht mehr einzureichen, denn die Frist dafür ist am 31. Oktober abgelaufen. Also wenn Sie hier auf den blauen Balken gehen, dann können Sie als erstes mal hier eine Selbsterklärung abgeben. Können ist falsch gesagt, sie müssen. Ja? Und diese Selbsterklärung ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, schauen Sie hier, das System fragt nach Ihren Stammdaten. Also, wenn Sie Namen geändert haben, wenn Sie umgezogen sind, Sie haben dann eine neue Steuernummer zum Beispiel gekriegt, oder Sie haben die Bank gewechselt mit einer neuen Kontoverbindung, die IBAN hat sich geändert, All das, was aktuell bei Ihnen ist, sollte zu dem passen, was hier steht. Wenn das nicht so ist, können Sie es auf dem Level nicht ändern. Das heißt, dann müssen Sie aus dem Antrag raus und auf ELSTER komplett neu ändern und mitteilen, dass sich bei Ihnen die und die Daten geändert haben. Ja? Also als erstes mal würde ich checken, dass diese Stammdaten hier stimmen. So, hier können Sie weiter nichts ausfüllen und jetzt sind wir auch schon... Zack, in der Endabrechnung drin. Hier ist das Einzige, was Sie wirklich aktiv ausfüllen müssen. Ja? Da fragt das System nach Ihren Einnahmen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, dass Sie Ihre Einnahmen sich vorher anschauen und zusammenstellen. Denn in der ersten Zeile, da werden Sie gefragt nach Ihren Erlösen, nach Ihren Umsätzen. Ja. Das System, Sie sehen das hier, hat schon Ihren Antrag drin. Ja, das ist automatisch. Hier können Sie nichts eintragen. Dann teilt das System das automatisch durch zwei. Das liegt einfach daran, die erste Zahl ist Ihr Umsatz vor Corona in 2019. Und die zweite Zahl ist das Ganze durch zwei. Weil wir rechnen ja jetzt den Zeitraum Januar bis Juni 2021 ab. Das ist ein halbes Jahr. Und deswegen nimmt das System hier den 19er-Umsatz und teilt ihn durch zwei für das erste Halbjahr 2021. Das können Sie, wie gesagt, nicht verändern. Das Einzige, wo Sie was eintragen können, ist hier rechts in dieser Spalte. Und da gehört Ihr Umsatz rein. Jetzt werden Sie wissen wollen, was gehört denn da genau rein an Umsatz? Was muss ich da genau reinschreiben? Das ist eine der häufigsten Fragen gewesen zu unserem Neustarthilfe-Video, als das ganze Ding rauskam zum Beantragen. Was gehört eigentlich zu dem Umsatz? Wichtiger Punkt, ne? Umsatz sind die reinen Einnahmen und zwar ohne Mehrwertsteuer und auch ohne Ausgaben. Das bedeutet, wenn Sie an Ihre Kunden Rechnungen schreiben mit 19% Mehrwertsteuer, dann ignorieren Sie diese 19 Prozent, den Eurobetrag. Sie schreiben nur die Nettoumsätze da rein. Ja, Mehrwertsteuer gehört nicht dazu. Wenn Sie an Ihre Kunden Rechnungen ohne Mehrwertsteuer schreiben, zum Beispiel, weil Sie Kleinunternehmer sind, weil das ein Kunde im Ausland ist, dann kann Ihnen die Mehrwertsteuer eh egal sein. Sie nehmen auch Ihren Nettobetrag. Also Umsatz ist immer netto. Und ganz wichtiger Punkt, Sie ziehen auf der Ebene keine einzige Ausgabe ab. Wirklich nichts. Ich habe immer wieder die Frage bekommen, muss ich da nicht was abziehen? Meine Reisekosten, meine Investitionen, das sind doch meine Einkünfte, das ist doch mein Gewinn, mein Einkommen. Definitiv nicht. Das ist Ihr Umsatz, das heißt das Geld, was bei Ihnen reinkommt, bevor Sie Ausgaben machen für Ihre Firma. Und nächster Punkt, was gehört denn jetzt von der Zeit her rein? Die Rechnungen, die ich geschrieben habe, oder das Geld, was auf dem Konto angekommen ist? Da gilt, wie wir Juristen sagen, es kommt drauf an. Es kommt einfach drauf an, was Sie für eine Besteuerung beim Finanzamt haben. Wenn Sie den sogenannten Standard haben, ja, als Kleinunternehmer, als Solo Selbstständige, als Selbstständige, Einzelfirma, dann haben Sie eine Versteuerung nach den sogenannten vereinnahmten Entgelten. Vereinnahmt bedeutet, Sie versteuern nur das, was wirklich auf dem Konto bei Ihnen ankommt. Und deswegen, Sie haben ja sich gut vorbereitet, Sie haben Ihre Kontoauszüge griffbereit. Ne? Also schauen Sie, 1. Januar bis 30. Juni, was ist auf Ihrem Konto von Ihren Rechnungen bezahlt worden? Was ist konkret eingegangen? Ja? Wenn Sie das machen... Vorsicht, nochmal einen Blick in Ihre Rechnungen werfen, denn auf dem Konto gehen die Beträge ja mit Mehrwertsteuer ein, wenn Sie Mehrwertsteuer ausweisen. Wenn Sie keine Mehrwertsteuer auf Ihre Rechnungen haben, dann können Sie einfach die Kontoauszüge eins zu eins übertragen. Das gilt, wenn Sie nach den Vereinnahmten Entgelten das machen. Wenn Sie sagen, nee, ich habe schon immer das Gegenteil gemacht, nämlich nach Vereinbarten Entgelten. Das ist einfach Steuersprache, bedeutet, Sie versteuern das, was Sie auf die Rechnung schreiben, egal wann Ihr Kunde das bezahlt, dann, auch Teil der Vorbereitung ist es ja, dass Sie Ihre Rechnungen von 1. Januar bis 30. Juni griffbereit haben und da nachschauen, was ist die Summe. Auch wieder netto, immer schön die Mehrwertsteuer ausblenden, nicht mit einrechnen, aber in dem Fall gehen Sie nach Rechnungen vor. Und eben nicht nach Konto auszügen. So, das System fragt noch weitere Zahlen ab. Sie sehen das hier in der nächsten Zeile. Hier, hier geben Sie rechts die Zahl ein, wenn Sie einen Nebenjob hatten. Ja? Zum Beispiel, um in Corona zu überleben oder weil Sie es auch vorher schon hatten und der Job lief weiter. Egal, ob das eine Festanstellung ist oder einen Minijob. Die Summe Januar bis Juno, die muss hier rein, ne? in diese Spalte. Und wir gehen hier nochmal ein Stück runter. Zack. In den letzten Teil da kommen die sogenannten Lohnersatzleistungen rein. Das ist zum Beispiel, wenn Sie Elterngeld in der Zeit gekriegt haben. Ja. da kommt dann hier rechts die Summe rein. So, das war's schon mit den Eingaben. Sie sehen jetzt hier, das System rechnet alles automatisch aus. Sie können da nichts verändern, auch nicht korrigierend eingreifen. Und hier zeigt er dann den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag an. Ja. Wann der fällig ist, was Sie dagegen machen können, kommen wir gleich zu. So, jetzt kommt meine persönliche Lieblingsrubrik. Das ist hier nochmal die Selbsterklärung am Ende. Und das sind wieder diese ganzen Boxen, die Sie anhaken müssen. Na, sonst können Sie das Ding nämlich gar nicht einreichen. Das läuft genauso wie beim Antrag für die Neustarthilfe auch. Das sind diese berühmten Kröten, die Sie schlucken sollen, um das Ganze überhaupt auf dem Portal einreichen zu können. Zu diesen Kröten zählen meiner Meinung nach zwei sehr schwerwiegende. Die eine ist das Bankgeheimnis und die andere ist das Steuergeheimnis. Auf beides verzichten Sie komplett. Das heißt, diese Bewilligungsstelle, die das Ganze bei Ihnen prüft, die darf in Ihr Konto gucken und die darf sich auch beim Finanzamt schlau machen, ob denn die Zahlen, die Sie da eingetippt haben, auch so stimmen. Deswegen würde ich darauf achten, wenn Sie Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt abgeben, pro Monat oder pro Quartal, dann sollten die Zahlen, die Sie da eingetippt haben, auf jeden Fall mit den Umsatzsteuervoranmeldungen ganz genau übereinstimmen, denn die Bewilligungsstelle wird sich beim Finanzamt schlau machen und abgleichen, ob denn die Zahlen aus der Schlussabrechnung übereinstimmen mit den Umsatzsteuervoranmeldungen. So, das ist es. Das ist die Endabrechnung zur Neustarthilfe. Und was passiert jetzt als nächstes? Sie drücken also auf Senden ne? in dem Portal und das Ganze vor dem 31. Dezember 21, damit Sie diese Frist, diesen Termin auch korrekt einhalten. Und was passiert dann? Erstmal passiert nichts. Sie können abwarten. Als nächstes bekommen Sie einen Bescheid. Einen Bescheid von dieser Bewilligungsstelle, dieser Bescheid kommt im Frühjahr 2022. Und in diesem Bescheid, da wird drin stehen, Sie haben die Neustarthilfe bekommen, für Januar bis Juni. Und laut Ihrer Schlussabrechnung, Ihrer Endabrechnung, müssen Sie entweder Null zurückzahlen oder diesen Betrag, den Ihnen das System da anzeigt. Und da ist eins wichtig zu wissen. Wenn Sie der Meinung sind, das stimmt so nicht. Ich wollte das ja auch noch ändern. Ich habe jetzt die Schlussabrechnung gemacht. Aber bei mir haben sich Daten geändert, ich konnte Zahlen nicht mehr rechtzeitig ändern. Ich bin mit dem Bescheid auf keinen Fall einverstanden und finde jetzt keine ruhige Minute, bis der kommt. Was mache ich denn dann? Verrate ich Ihnen? Sie müssen trotzdem abwarten, bis der Bescheid kommt. Sie können sich nicht proaktiv an diese Bewilligungsstelle wenden. Aber sobald der Bescheid kommt, ist mein Tipp für Sie, legen Sie einen Widerspruch ein. Das ist wirklich wichtig, denn... Durch den Widerspruch erreichen Sie, dass das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wird. Bestandskräftig heißt es auch in der Verwaltungssprache. Und dann haben Sie die Chance. Alles, was Sie jetzt in dieser Schlussabrechnung nicht einbringen konnten, was Sie gerne in ein Erklärungsfeld geschrieben hätten, zusätzliche Bemerkungen, das können Sie alles im Widerspruchsverfahren bringen. Wenn das dann soweit ist nächstes Jahr und die ersten Bescheide kommen, dann mache ich natürlich ein eigenes Widerspruchsvideo zur Neustarthilfe. Endabrechnung. Versprochen. Bis dann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Endabrechnung. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.